0: Qué tal? Bienvenidos un día más a tertulias intercontinentales en eiberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy tenemos que no sé si cantar aleluya o qué, porque después de mucho tiempo estamos al completo y, y eso es complicadísimo, ¿eh? Parece mentira, pero es así. Vamos a empezar hoy por el ausente, por Devis Oneto. Ausente que hoy está presente, claro. Davis Oneto que está en Italia. ¿Qué tal, Davis?
2: Hola, muy buenas tardes a todos. Un placer volver a estar con vosotros. Pido disculpas por la, por la ausencia, sinceramente, pero desgraciadamente el trabajo me ha obligado a estar lejos. Pero ahora estoy muy contento de saludaros y de estar con los contertulios. Un placer realmente haber vuelto un abrazo
0: pues igualmente y ahora continuamos con René Escape que está en Argentina ¿qué tal René? ¿qué tal, ¿qué tal Paquita? ¿qué tal los queridos con contertullos? ¿qué tal los queridos oyentes
3: de tertulios intercontinentales de Iberoamérica.com? que también ha estado ausente por algunos problemas de salud, pero bueno, acá estamos este, para empezar un, una temática que parece a mí me gusta, ¿no? que me parece interesante y espero que al,
0: a los oyentes también. Bien, y continuamos con Hilario Alonso. ¿Qué tal, Hilario?
1: Muy bien, buenas tardes a todos, buenas tardes especialmente a David y a René, que han estado ausentes. Y bueno, si el más ausente soy yo, que caramba. <risa> <risa> pero bueno Buenas tardes a todos. Muy bien. Un placer.
0: Continuamos con María Eugenia de Dejar, que está en Colombia. ¿Qué tal, María Eugenia?
4: Hola, Paqui. Como siempre, con mucha ilusión de la tertulia, de estar con los contertulios. Y además, saludando a todos los oyentes. Con un tema que también pienso yo, como René, les va ...a interesar a muchos...
0: ...eso espero... Muchos. <risa> ...bueno, y ya finalizamos... ...esta primera ronda de saludos... ...con Jorge Muñoz desde Chile... ...¿qué tal Jorge?
5: Hola y hola queridos amigos de La Tertulia... ...un agrado... Eh, ...contar nuevamente con la presencia de René y Davis ...y bueno... ...dispuesto a disfrutar de este tema... ...que parece tan interesante...
0: Este tema... ...que lo propuso precisamente René... Y yo creo que quizás sea Hilario el que más eh, le pueda mm, gustar, gustar a todos, ¿no? Pero yo creo que un poco por mm, lo que yo conozco a Hilario, por la trayectoria que ha tenido en los diferentes programas que ha hecho en Radio General de la realidad invisible y demás, yo creo que quizás sea el que puede que disfrute más, ya veremos. A lo mejor no, a lo mejor eh, resulta que, que hoy día, pues no sé, eh, piense que es otra cosa distinta a lo que yo. Desde luego, eh, creo que, que, en fin, ya eso ya al final ya lo veremos. El caso es que vamos a decir ya el tema en cuestión. Hay vida y hay, hay más vida en otros lugares, aparte que la que nosotros conocemos, y sobre esto las múltiples eh, preguntas que pueden derivarse, ¿no? Así que vamos a comenzar por Devis. ¿Qué tal? ¿Qué tal el tema bueno. este, Devis.
2: Es un, tema, es un tema muy interesante, es un tema muy interesante que no puede no empezar para mí, con una reflexión sobre lo que entendemos nosotros, sobre lo que queremos decir cuando hablamos de vida. ¿Qué quieres decir vida? ¿Qué es una forma de vida? ¿Mm? Y eso me parece muy importante, porque si con el término forma de vida se quiere decir, por ejemplo, ovni, o con este término se quiere decir agua o, o en este caso con, con este término se quiere decir por ejemplo, no sé, una, una, unos microbios unas cositas muy pequeñas que se pueden desarrollar en otros planetas Bueno, en, en, todo, en todos estos sentidos vale el término forma de vida así que yo, por ejemplo, por mi costumbre por mi forma de razonar Creo que es muy difícil pensar a los OVNI como forma de vida. Yo creo que eh, a pesar de lo que se haya contado, a pesar de lo que se haya dicho en, en la prensa, en los periódicos, en las transmisiones de televisión y cosas de este tipo, los OVNI no existen. Para mí yo creo que sinceramente es muy difícil pensar que existan esos objetos volantes no identificados en este en este caso Bien, en, en, por lo contrario me parece en, muy interesante esta tentativa que está haciendo la NASA por ejemplo en Marte de encontrar el agua de encontrar, de hacer un análisis para ver si en pasado y eso, eso parece bastante, bastante cierto Hem, a, a, hemos tenido una agua en el planeta rojo como se llama Marte, y parece que este es un resultado muy interesante, porque parece bastante cierto y seguro que en Marte haya habido agua, y eso es una cosa muy, pero muy interesante. Lo que parece es que ahora, hoy en día, en este sentido, el agua en Marte ha desaparecido casi completamente. Entonces, es una un, un planeta bastante difícil de habitar por el momento, aunque supiéramos que eh, efectivamente hay, una, hay unos proyectos que ya hablan de ciudades en este planeta, que haya unas posibilidades de vivir y de habitar en este planeta, pero que de momento es una cosa bastante, mmm, bastante que corresponde más a la imaginación, digamos que a la realidad. De momento quedo aquí para ceder palabras a los contertulios.
0: Bien, continuamos con René Bueno eh, eh, lo que
3: pasa eh, que es que bueno, en primer lugar pienso que lo importante es que nosotros tengamos conocimiento de que somos un planeta eh, no pequeño, dentro de lo que se sabe de la astronomía eh, dentro de lo que es eh, nuestro sistema solar, que también es un sistema muy pequeño, dentro de lo que es nuestra galaxia, que también es una de las galaxias más pequeñas, dentro de lo que es de lo que se alcanza a visualizar a través de los observatorios eh, que hay en el mundo, ¿no? El mundo tiene observatorios muy importantes, inclusive acá en la Argentina se instaló un observatorio muy importante con capitales extranjeros en el sur argentino, que tiene unas lentes impresionantes y cada vez se descubre más y más eh, lo, que, lo, que, lo que es el espacio cercano, ¿no? No es lo, no, por supuesto se sabe que el cosmos, es decir, el universo, eh, es infinito, es decir, no, no tiene un límite, es un, todo, una parte del misterio simplemente por la incapacidad humana de la mente humana de llegar a, una, eh, a un conocimiento. Entonces, el hombre tiene un problema, el humano el ser humano perdón tiene un problema que necesita y cada vez más eh, para que algo sea ciencia tiene que tener, es lógico las probanzas necesarias para poder ratificarlo si no se convierte en una pseudociencia por eso eh, es que eh, todo lo que no se ve o no puede demostrarse o no se puede comprobar lo tiene que negar o considerarlo como una eh, suposición o como una hipótesis, eso en todos los aspectos, no, no solamente en esta temática, eso es lógico, si, entonces el hombre va investigando, investigando el humano, va investigando, investigando y a medida que va pudiendo, con, pudiendo comprobar eh, los fenómenos y que se van certificando a través de muchísimas pruebas, este y ya una vez que todo eso se certifica se convierte entonces en una ciencia así es como el humano ha logrado hasta ahora la tecnología, las ciencias médicas, las ciencias en la biología y en todo. Bueno, acá en la parte de astronomía hay muchísimas cosas comprobadas eh, y eh, acá David se está hablando de Marte. Marte es un planeta cercano a la Tierra que forma parte de nuestro sistema solar, de lo cual tenemos nada más que 12 planetas orbitando alrededor de una estrella pequeña como nuestro Sol, punto, se acabó. Pero sabemos que en nuestra propia galaxia, hay estrellas gigantescas donde nuestro Sol es casi puntiforme. El mismo Antares, cuántas estrellas hay inmensas y con sistemas solares alrededor de esa estrella eh, que tiene muchísimos más planetas, que tiene muchísimas lunas. Y eh, después, dentro de nuestra galaxia, ¿eh? ni siquiera estoy hablando de otras galaxias. Y a la vez se sabe y se ha visto la cantidad de galaxias que se alcanzan más o menos a captar. Lo que pasa es que lo difícil es que son tan inmensas las distancias en años luz que es muy difícil eh, decir cómo se llega a eh, imposible atravesarlo. Entonces creo que la deducción de creer que hay vida en otro planeta, eh, en otro planeta lejano, eh, nuestra galaxia, en nuestro sistema solar es de, no yo dudo la verdad que nuestro sistema solar que exista vida pero en los, o sea me refiero vida en la superficie ¿no? de los planetas eh, vida propia del planeta de nuestro sistema solar pero sí creo que puede haber bases intergalácticas en nuestros planetas de nuestro sistema solar que pueden ser subterráneas, sumergidas, eh, pueden estar debajo de la tierra, debajo del agua. Eh, lo que pasa es que lo, el ser humano necesita, como le dije, la comprobación. Entonces por eso este fenómeno UFO o fenómeno OVNI eh, eh, ya no se dice más ufología, se dice ufolatría. ¿Por qué? Porque para que sea ufología tendría que ser una ciencia comprobable. ...y lamentablemente gira a través de una hipótesis... ...donde no hay una base probable... ...o sea, no se puede decir... ...bueno, acá tenemos un extraterrestre... ...en un museo, en el museo tal de Estados Unidos... ...o en Massachusetts, o en la NASA... ...hay un museo de distintos extraterrestres que se encontraron... ...como las momias que se han encontrado, por ejemplo, qué sé yo... ...y pueden mirar distintos extraterrestres... ...unos con antenas, unos hombrecitos verdes... ...o hombres peticitos, bajitos... ...otros altos, largos, muertos, fallecidos... ...que se encontraron de naves estrelladas pasen, mírenlo, entonces, bueno, se descubrió que tiene cuatro estómagos, dos corazones, dos cerebros, cinco ojos, eh, tentáculos, bueno, entonces, listo, eh, existe realmente la ufología, no, no, como no se encontró nunca nada, ni nadie tiene en sus manos, ha visto una nave espacial, eh, ni se ha podido probar esa nave espacial, nadie la pudo fotografiar, nadie la pudo filmar, lo que se filma dicen que son efectos fotográficos, eh, nadie ha tenido un extraterrestre y si lo ha encontrado lo oculta, eh, todo se oculta en misterios, entonces eh, esto es algo que si es, es, es real está oculto en, 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 las, en las instituciones que se encargan de esto, las instituciones avanzadas de los países avanzados como Estados Unidos, Rusia, China, países que han podido ir al espacio. Esos países tienen posibilidades de poder documentar eh, y no lo van a revelar. Entonces queda en la bufarratría nada más. Por el momento quedo acá y después sigo avanzando en lo
0: que quiero decir. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Hilario.
1: Voy a intentar ser breve para que podamos intervenir más de... Una vez, y si es posible, más de dos. No quisiera agotar los cinco minutos. Vamos a ver si lo consigo. Yo quiero pensar y pienso, en mi experiencia vital y, y diaria, que el fenómeno ovni y que la vida extraterrestre está muy en conexión con las distintas religiones. Yo quiero pensar eso porque además lo he vivido personalmente. Yo que he tenido una fe profunda cuando era joven, eh, fe que ha ido disminuyendo a medida de, de, mi, de, de, de la adquisición de edad y de algún conocimiento, y que ha disminuido absolutamente a raíz de una intervención quirúrgica que tuve muy importante, muy grave, en la que me operaron a corazón parado y abierto, con circulación extracorpórea y con ventilación mecánica. Cuando yo me desperté, yo experimenté una alegría inmensa, dije, oh, estoy vivo, estoy vivo. Y, y bueno, yo he sido y soy eh, un estudioso del fenómeno esotérico del mal llamado fenómeno esotérico y naturalmente los ovnis no pueden faltar en este en, en, este, en esta fenomenología que es una fenomenología de muchos fenómenos entonces mmm, yo creo porque yo he conocido a gente y la he entrevistado que dicen que han sido abducidos y otros que dicen que han visto eh, platillos volantes, ovnis o máquinas, y otros que afirman haber visto eh, gentes, hombres, personas, figuras, y bueno, eh, pues entonces tengo mi, mi propia conclusión. He leído muchísimo, muchísimo sobre este fenómeno eh, ovnio-ufo, evidentemente, dice Devis, no hay ovnis, bueno, vamos a ver, mmm, probablemente no haya vida extraterrestre, probablemente OVNIs mmm, es una palabra, es una sigla que es objeto volante no identificado. Bueno, hay muchos aparatos que no sabemos qué son, o muchas luces, al menos muchas luces, que no sabemos lo que son y, por lo tanto, y que están en el cielo, pero que alguien sí que sabe lo que son. Yo entiendo que los gobiernos de Estados Unidos, que decía René, los gobiernos de Rusia, los gobiernos de China, los gobiernos de Canadá, que Canadá es un país muy importante, de un primer nivel, cuidado. Eh, y, y hay los gobiernos del de, de Reino Unido, sí que, saben, sí que saben perfectamente lo que hay, sí saben si esos son fenómenos que son efectos de, de provocaciones de ellos, de algunos experimentos que hagan, de algunos aparatos que lancen, etcétera, etcétera hay un globosondas, que son globos globosondas y la gente no sabe lo que es y para la gente eso es un ovni pero en cualquier caso aquí se trata de si hay o no hay vida extraterrestre yo pensaba que sí había vida extraterrestre yo ahora creo que hay muy pocas posibilidades de que haya vida extraterrestre, al menos próxima a nosotros yo creo que hay muy pocas posibilidades eh, decía Carl Sagan y como vosotros lo sabéis que, que bueno que, que era probable que hubiera vida extraterrestre, que sí que era probable no decía que él creía que la hubiera cuidado y eso es un matiz importante, no decía yo creo que la hay no, no decía, bueno es probable que la haya, sí, es probable nunca dijo bueno Stephen Hawking al que le preguntaron muchas veces por el tema también decía, quiero decir que estos señores, sobre todo Carl Sagan es un astrofísico, era un astrofísico, pero que no era un científico puro, puesto que era un divulgador. ¿Eh? Carl Sagan, todos sus libros, todo lo que él ha escrito, que yo haya leído, vaya, eh, es una divulgación. Él no, no, sus conclusiones, las conclusiones que él saca, lo que él dice, pues es divulgación, pura divulgación. ¿Mm? Eh... Stephen Hawking, os pues voy a decir una cosa que, que a lo mejor no gusta, pero Stephen Hawking sí era un profesor de matemáticas que tiene un libro que se llama Breve Historia del Tiempo, que la verdad es que eh, pues no, no es una gran cosa, a mi juicio, ¿eh? no es una gran cosa. No es un prolífico ensayista Stephen Hawking, no lo es. Tiene dos o tres libros eh, que se han vendido mucho y sobre todo Stephen Hawking tiene uh, algo importante. Es una persona bastante, era una persona bastante discapacitada, era un gran cerebro preso en un cuerpo y esto a la gente le impresiona mucho. ...impresiona tanto como cuando un ciego... ...da una conferencia por ahí... ...o, o mira la hora o algo así... ¿eh? A, ...a una escala un ciego mucho más pequeñita... ...y Stephen Hawking que no era ciego... ...pero que era un gran discapacitado... ...era un gran inválido... ...pues naturalmente... Eh, ...impresiona porque no cabe ninguna duda... ...que tiene cosas buenas... ...por ejemplo... Eh, ...todo lo relativo a los agujeros negros... ...pues es, es importante... No se ha probado que los agujeros negros existan de verdad, se supo, es una teoría, ¿eh? no es una realidad. Pero bueno, os dejo paso, paso palabra porque veo que no vamos a, a llegar, que no vamos a poder intervenir más que, más que una vez más.
0: Uh -huh. eh, tú y yo hemos entrevistado aquí en iberoamérica.com. A Sisto Paz Pazwell, ¿te acuerdas, Hilario? Un ufólogo peruano muy uh -huh. famoso y él sí que aseguraba que existían los ovnis y que él había sido...
1: Pero no lo probó.
0: No, con nosotros por lo menos no, pero, pero él lo aseguraba, ¿eh? Recuérdalo. Que en la entrevista que le hicimos. Mmm...
1: Sí, además él ha estado en otro planeta, me parece que está en Ganímedes o por sí, ahí.
0: Pues por eso.
1: Bien. Bueno, Ganímedes no es un planeta, es un satélite de, de Júpiter, pero bueno.
0: Ya. Eh, continuamos ahora ya con María Eugenia. Bueno,
4: eh, interesante, decíamos que era el tema y realmente lo es. Miren, en primer lugar, yo veo lo de vida en otros, plan en otros mundos, en otros sitios. Empezando porque para mí la forma del contenedor de lo que es el fenómeno de vida no es lo que sea más importante. Y en ese sentido yo considero, tratando de siempre mantener un pensamiento racional, científico, la misma ciencia ha pasado de paradigmas a nuevas paradigmas, de la Tierra plana a la Tierra redonda. Y debemos recordar, por ejemplo, también lo que es una figura como Galileo frente a las prohibiciones desde una visión religiosa equivocada. Equivocada por reduccionista. Y el reduccionismo también se puede aplicar a la ciencia. Entonces, por ejemplo, varios de los cosmólogos, yo diría que Carl Sagan, tal vez en mi opinión, Siendo un divulgador, por supuesto, pero no es solamente eso, el conocimiento profundo de él. Pero Stephen Hawking también es el continuador, de alguna manera, de la búsqueda de Einstein, ¿no es cierto? Y Sir Martin Rees, que es un cosmólogo y físico sumamente importante, que era un ídolo para Hawking y para muchos de los demás, en uno de sus libros se llama Antes del Comienzo, Nuestro Universo y Otros. Entonces creo que parte de, 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 de la seriedad para mí, en lo que yo he tratado de aprender, yo no soy física, pero me encanta leerlos, me encanta aprender, es tratar de no quedarnos en una visión donde vida, va a ser equivalente a lo que nosotros conocemos. Si no hay agua, entonces no hay vida. Si no hay agua, no hay vida como nosotros conocemos. Pero no podemos saber entre los billones de billones de posibilidades del cosmos que nos rodea, en qué otras formas se puede dar el fenómeno. Vida, que es proceso evolutivo... Y aquí les recuerdo a un gran biólogo y filósofo de la ciencia, Lewis Thomas, en uno de sus libros, La Medusa y el Caracol, el segundo capítulo se llama El maravilloso error, y él lo que muestra es que sin errores no habría habido evolución de nada. Si algún comienzo de célula no se hubiese equivocado, simplemente sería la clonación de lo mismo para siempre. Él rescata la importancia del error en todo lo que es evolutivo. La vida tiene, y en esto Humberto Maturana ha dado alguna cosa bien interesante como guía, porque finalmente, ¿qué es vida? Entonces él hablaba del proceso, de la cosa que, que vive, que se procrea, que se alimenta, que muere, en fin es buscar algunas de estas definiciones para saber de qué estamos hablando. Y lo que va habiendo son procesos evolutivos que en lo que nosotros vemos a nuestro alrededor llevan desde estas células que se equivocan y dan lugar a otras cosas a lo que conocemos evolutivo. Y entonces, para evitar el reduccionismo, yo oí una vez una sola frase que fue maravillosa, que es ¿Cómo explicarle el alpinismo a un pez? Si un pez cobra conciencia, se vuelve inteligente, co-creador como es el animal humano. Si se vuelve el, el pez con reflexión, ¿cómo se le puede explicar el alpinismo? Porque él ni siquiera sabe lo que es el agua en la que vive para poder imaginarse algo sin agua donde además se escala qué. Entonces, yo diría que el primer reto en estos temas es salir de nuestra óptica del pez, que no podría abarcar la idea del alpinismo. El otro problema, y después seguiré en la siguiente ronda, el primero es la negación, porque si no es la vida como yo la conozca, eso no se llama vida. El cosmólogo Neil deGrasse Tyson dice una cosa maravillosa, el universo no está bajo ninguna obligación de hacerte sentido a ti. Lo dice con mucho humor, pero tiene razón. Hay que ampliar en los trillones de posibilidades. Lo raro sería que fuéramos dos únicos. No debería ser el pensamiento más, más probable. Y después agrego algunas ideas más. Me Muy, quedo bien. Ahí. Muy
0: bien. Finalizamos esta primera ronda con Jorge.
5: Bueno, no cabe duda que la vida en otros planetas es un tema que fascina a hombres y mujeres de todas las latitudes. Y ha llenado la imaginación de escritores, cineastas, periodistas. Y también ha servido de fuente de pingües, ingresos, a charlatanes y oportunistas. Eh, yo soy bastante escéptico en el tema. Creo que muchos de los hallazgos que se encontraron en México, de cuerpos, en nave y todo, son montajes que han dado millones de dólares a películas, revistas y reportajes. Pero, al mismo tiempo, como dijo Albert Einstein, el misterio es la fuente de todo arte y ciencia verdaderos. El misterio, no dijo la pipeta ni la probeta. Por otro lado, el principio de ensayo y error es básico en toda ciencia. La ciencia siempre está experimentando y modificándose ante sus propios errores, de modo que ni la ciencia, ni la religión, ni la fantasía tienen la última palabra. Eh, tal vez el misterio siempre excede la razón humana. De no ser así, la vida se habría agotado. Si tuviéramos el acceso total a la verdad, sería como la muerte global de la humanidad y del universo. Tal vez jamás accederemos a la verdad y es, esa es el la gran belleza de la vida, de buscar algo que sabemos que jamás vamos a encontrar, que vamos a tener señales, huellas, destellos y fulgores, pero nunca la verdad última. El mismo Carl Sagan, que era agnóstico a diferencia de Hawking, que era ateo, dijo en una entrevista que le escuché hace poco, por supuesto que él está fallecido, pero la entrevista la puede oír uno, que no existe ninguna prueba de que seres extraterrestres hayan visitado la Tierra ahora ni nunca. Aquí estoy hablando de seres, de seres pensantes e inteligentes, porque concuerdo plenamente con Davis que vida microbiana, bacteriana, no tengo ninguna duda que hay en otros planetas. Y de hecho el robot Mysterius encontró gas metano ahora en Marte, y sabemos que el 90% del gas metano lo producen los seres vivos. Pero siendo un corpúsculo en el universo, en nuestro planeta, claro, sería demasiado arrogante creer que somos la única posibilidad de vida, habiendo millones y millones de, de planetas. Y como decía María Eugenia, nosotros tenemos una concepción de vida, que es la nuestra. No sabemos si hay otra. Nosotros entendemos por vida toda cosa que tenga metabolismo, algo que puede intercambiar con el medio ambiente. Ese es nuestro conocimiento. Pero resulta que si comparamos el conocimiento de hoy con el que tuvo Aristóteles, Heráclito o Demócrito, hay un abismo de diferencia. Ninguno de ellos pudo imaginar un cohete que llegó a la luna. Ninguno de ellos pudo imaginar a Neil Armstrong eh, fotografiándose en la superficie lunar. Si se hubiera dicho en su época, habría pensado que quien lo decía era un loco. Entonces, lo único que podemos sostener frente a este tema es una gigantesca duda y tratar de protegernos de los charlatanes y oportunistas que escriben libros fantasiosos y se llenan los bolsillos. Pero la propia ciencia, la ciencia seria, no ha negado la posibilidad de vida donde existe una gran interrogante donde hay vida pensante estos seres verdes premonidos de trajes capaces de leer nuestro pensamiento de manejarnos en forma telepática bueno, ahí hay mucho de literatura de crónicas marcianas al estilo de Wright Bradbury pero tampoco podemos negar que pudiera existir vida inteligente en un universo que conocemos en tan poca medida por el momento quedo aquí
0: están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Bien, pues ya continuamos esta charla, esta eh, tertulia que se está, vamos, yo creo que me, por lo menos en estos inicios está muy interesante y así que vamos a comenzar la segunda ronda ya con Davis.
2: Bueno, el tema es un tema complejo que tiene que es polifacético, digamos, ¿no? Se puede mirar desde un montón de puntos de vista. Por ejemplo, eso que decía antes ahora Jorge, la verdad, que la NASA está intentando también crear oxígeno en el planeta rojo. La NASA está planteando un montón de, de experimentos en este planeta. Ya se ha planteado un proyecto porque las rocas, los minerales que el planeta que el, el, este robot que se llama Perseverance está recogiendo para que sean llegado a la Tierra pero eso tenemos que esperarlo más o menos un decenio por lo que parece porque no es una cosa tan fácil de realizar Esta es un proyecto estamos todavía en una fase de proyecto así que Seguimos con estos experimentos, seguimos con estas búsquedas que son búsquedas muy, interes, muy interesantes, son investigaciones realmente muy interesantes, pero yo no un tema interesante con este con respecto a esto es cuánto dinero nos va a costar esta investigación, me parece un tema bastante importante. Yo creo que toda la tecnología que es empleada por estas investigaciones no es barata. Por lo contrario me parece muy cara, Mira, miren, es un, el, curios, el Curiosity, el Ingenuity, el Ingenuity es un avión que está despegando y, ater y aterrizando entre comillas en Marte ahora, así que se está haciendo también este tipo de experimento, bueno, que va a costar un montón de dinero y el problema que yo me he puesto muchísimas veces y si nosotros en cambio de invertir este dinero en estas investigaciones intentáramos por ejemplo mejorar el nivel de vida y el tenor de vida del planeta en que vivimos me parecería una cosa perfecta cuánta gente está muriéndose de hambre en este planeta ahora porque no se puede pensar invertir una parte de este dinero por ejemplo en el desarrollo del continente de África sería una, una, una inversión muy interesante y bastante más filantrópica que buscar este tipo de, 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 de cosas que sin duda son muy interesantes pero efectivamente nosotros podríamos pensar que este dinero que ha sido invertido hasta aquí puede ser gastado de una forma distinta y lo último con referencia, por ejemplo, a lo político. Porque este tema nos lleva también a lo político. Es decir, ¿se puede evitar que ahora entre Estados Unidos y China eh, ocurra lo que ha ocurrido entre Estados Unidos y Rusia a los tiempos de la Guerra Fría, por ejemplo? Es decir, ¿está convirtiéndose esta investigación de los planetas en una cosa política, en un asunto político, entre sobre todo China y Estados Unidos, con Europa, que está colaborando mmm, por, lo, por, por la mayoría de las veces con Estados Unidos, que pero no, no, no puede no colaborar también con China. Eso es un tema que también tiene su importancia. Y como, como ven ustedes, es un tema que nos lleva muy lejos ¿eh? y que nos y que nos ofrece un montón de posibilidades y de oportunidades para reflexionar también. Así que lo dejo aquí y cedo palabra. Muchísimas uh -huh. gracias.
0: René. Bueno, eh, sí,
3: realmente, analizando cada uno, cada uno tiene razones de su punto de vista. Eh, en realidad, bueno, la realidad a veces es la verdad, la verdad que no la conocemos puede ser más fascinante que la ficción ¿no? eh, yo me quedo con, con ese que dijo esos puntos que dijeron este jorge y maría Eugenia con respecto a que si somos un pequeño puntito no es cierto en el, el puntito de polvo en la inmensidad de lo que es el universo que ni conocemos pero que imaginamos por lo cercano que se ha podido observar eh, Seríamos los únicos eh, con vida en semejante inmensidad, sería soberbio. Así que lo que pasa es que el, el humano, eh, si quiere creer que la vida en otro planeta tiene que tener las condiciones que nosotros tenemos acá, también es absurdo. Porque no todos los planetas tienen por qué tener nuestra atmósfera. Nuestra atmósfera que está compuesta de nitrógeno en, en, y, en un 80%, un un 20% de oxígeno y 0,4% de dióxido de carbono. Eso compone nuestra atmósfera. Entonces, eh, nosotros estamos formados físicamente, nuestra fisiología, nuestro metabolismo, como dijo este, Jorge, todo nuestro organismo y los organismos de los seres vivos, eh, todo lo vivo que hay en nuestro planeta, está acostumbrado a vivir con esta atmósfera y a respirar y a vivir de esta, con esta constitución. Pero eso no significa que también sabemos que existen los extremófilos en nuestro planeta es decir que son eh, gérmenes o microbios que viven en situaciones extremas sin oxígeno este, con, con unos pH extremos de base o ácido este, con unas temperaturas extremas bueno así como eso eh, pensemos que en otros planetas se puede vivir de otra manera que pueden existir organismos diferentes a nosotros que no respiran oxígeno que respiran otro tipo de sustancias que tienen otro tipo de metabolismo otro tipo de organismo eh, lo que pasa es que eh, las inteligencias, eh, a ver, cuando dijo Hilario de la religión, yo no lo veo como religión, así como las religiones que ustedes, que nosotros hemos hablado otras veces eh, en este tema de tertulias, sino que entendiendo que existe un, una energía o una esencia o una conciencia este, eh, que no tiene nada que ver con el soma eh, físico, o sea, lo que nosotros conocemos como cuerpo, o sea, cerebro y sistema nervioso central y cuerpo común. Teniendo en cuenta que hay una energía, ¿no es cierto?, una fuerza diferente adentro nuestro eh, en procesos evolutivos y que después de, de morir nuestro cuerpo físico, nuestra energía se desplaza a otros espacios que no conocemos. No sabemos si esos espacios están... Eh, en, en, en dimensiones eh, que nosotros para nosotros es desconocida y no es tangible o se encuentra en otros eh, sistemas planetarios la inteligencia de los otros sistemas eh, que pueden haber en otros planetas es totalmente eh, eh, imposible que nuestra mente pueda eh, abarcar porque nosotros estamos limitados para esta existencia y, y yo pienso que eh, si se nos ha dado eh, por eso la, lo que decía Jorge del misterio, es verdad, mm. eh, el misterio es muy importante porque es lo que nos ha, es hace ancestral, es lo que nos caracteriza, nosotros vivimos de misterio, fíjense que es todo es un misterio, no sabemos de dónde venimos, no sabemos por qué estamos, no sabemos qué pasa después cuando nos morimos, no sabemos de dónde vamos, no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué va a pasar más tarde vivimos un presente nada más, entonces vivimos en suposiciones, eh, el tiempo no existe, el tiempo existe mientras estamos bajo esta atmósfera, y en el sistema solar, salimos del sistema solar y ya se acabó el tiempo, el tiempo por eso el tiempo es relativo. Entonces, todo es relativo, así como es relativo el tiempo, porque el tiempo existe mientras giremos alrededor del Sol y mientras existe una luna que gira alrededor de nosotros y todo. Pero nosotros, mientras nos exista traslación y rotación, va a haber tiempo. Pero salimos de una nave, nos alejamos y ya el tiempo se acabó. Todo es atemporal. Entonces, así, en otros lugares lejanos, eh, no podemos saber. Qué forma de vida tienen y tampoco cómo eh, están, este, eh, de cómo es que han llegado hasta acá o pueden desplazarse a otros niveles. No sabemos cómo qué máquinas tienen ni qué sistema de inteligencia tienen ni qué organismos tienen. Yo creo en la existencia de seres humanos, de ser, perdón, de seres vivos, no humanos justamente, no humanos justamente, de seres vivos en otros planetas. ¿Dónde? No sabemos. ¿Cómo? Tampoco. Es un misterio, pero es lógico. Me parece ilógico que todo se centre nada más en nuestro fenómeno terrestre. Me parece muy, muy, muy infantil, muy pueril.
0: Uh -huh. A ver un momentito. Configuración control más coma. Estoy Cerrando
4: menús, virtual, recorrer reuniones de vale. tom en las reuniones de Tom.
0: Vale, es que no sabía. Me da la sensación que se había cortado esto, pero no. Eh, creo que no, vamos eh, Continuamos con Hilario
1: Yo os pregunto a todos ¿De qué estamos hablando? ¿De vida Bacteriana, microbiana, celular, pluricelular? ¿De qué estamos no, inteligente. hablando?
5: Inteligente.
1: Estamos hablando de vida inteligente ¿no? Estamos hablando de vida inteligente Y yo entiendo que estamos hablando De vida humana Que se llamará de otra manera en otro sitio No lo niego Si la hay si hay vida en otro sitio, se llamará vida no sé qué, especie de... No especie homo, a lo mejor sí es especie homo, no, no lo sabemos. Si hablamos de vida inteligente, que es lo que a mí me parece que estamos aquí eh, cuestionando, si hay o no hay vida, pues vida inteligente eh, puede haber. No sé si, si la hay o no, pero es probable, puede haber. Nosotros decimos somos... Una partícula, un microbio con respecto a, al universo. No somos importantes, yo entiendo que sí que somos importantes. Somos importantes en nuestro planeta, ¿cómo que no? Somos los más importantes, no se ha demostrado que haya nadie más importante que nosotros en este planeta, todavía. No, no hemos, no, casi no conocemos el planeta, totalmente. Pero no hemos demostrado, nadie ha demostrado que haya... Vida más inteligente que la nuestra aquí, donde estamos viviendo, en nuestra casa, en la tierra, en nuestro hogar. Esto, vamos, creo que es indiscutible, por ahora, ¿eh? por ahora. Eh, por supuesto que hay un, animales, hay un lenguaje animal y los animales tienen un comportamiento... Sobre todo los animales, los, los, todos, yo entiendo que todos, absolutamente todos, tienen un comportamiento. Tienen unas pautas de conducta y tienen una, una serie de, de, de mecanismos que les hace vivir, que les hace reproducirse. ¿Mm? Pero realmente mmm, nosotros somos los más inteligentes. No os preocupéis, no pasa nada, no somos orgullosos ni vanidosos, es así. Que yo sepa, eh es así. Por lo tanto, las diferencias entre lo que un pez siente y lo que sienten en otro tipo de animales, y sobre todo otro tipo de animales superiores, en, para lo que estamos discutiendo, a mi juicio, no me vale. A mí, no me vale. Mi opinión es subjetiva, ¿eh? Totalmente subjetiva, pero no me vale. A mí. Entonces, tenemos que plantearnos, a mí me parece que tenemos que plantearnos eh, esto en si... ¿Existe vida inteligente o no existe vida inteligente? Y, desde luego, a próximamente parece que no hay vida inteligente. Próximamente a nosotros. Eso sí que lo sabemos, que no hay vida inteligente. Eh, nosotros, además, no conocemos ni siquiera nuestro sistema solar físicamente. No hemos llegado hasta más que hasta la Luna. Hay un montón de aparatos... Eh, sondas que hemos lanzado que hemos eh, propulsado al espacio y que están que han llegado incluso hasta el sol y que ahora pues está explorando Marte con el Curiosity y una serie de robots y el, el Ingenuity que decía Davis efectivamente pues sí, vale pero, pero no sabemos mucho, la verdad es que no sabemos mucho, si sí sabemos que para que exista vida según nuestro concepto de vida y según bueno y no nuestro concepto sino lo que está pasando tiene que haber unas condiciones idóneas unas condiciones adecuadas que se adecuen a que nosotros tengamos vida una atmósfera que tiene que tener los componentes que nosotros tenemos y tal hombre los extremófilos eh, René que yo te quiero mucho tú lo sabes no me sirven porque los extremófilos eh, son seres eh, minúsculos no, no sabemos si piensan o no suponemos que no piensan pero bueno, pero están ahí pero eso no me vale a mí lo que me vale es que yo me pueda comunicar con alguien que diga, sí, sí, yo también estoy aquí eso es lo que me vale y mi tecnología es esta y yo puedo viajar a través de los mundos eh, de esta manera o de esta otra o que yo me pueda entender con alguien telepáticamente y eso, pues que yo sepa, no ha sucedido.
0: Continuamos entonces con María Eugenia. Bueno, continúa,
4: continúa esta interesante conversación. En primer lugar, recordemos que hace algún tiempo los maravillosos exploradores del cosmos, etcétera, lanzaron una cápsula que contiene lo que se supondría que una civilización en algún lugar de recibirla pudiera descifrar. Se mandó pedazos de música de Beethoven y de Bach, se mandaron cuestiones matemáticas y otros ejemplos. No, no voy a agotar el tiempo con eso, pero eso no se hace simplemente porque parecía un entretenimiento se hace con las posibilidades de que sería recibido en algún punto. Eso me parece a mí un muy interesante ejemplo de un pensamiento que no es reduccionista. Al hablar del ejemplo del pez y el alpinismo, es una metáfora, por supuesto, pero partiría de la base de que ese pez habría adquirido que la vida de la inteligencia humana, como la conocemos, se habría dado en los mares y no en la tierra, es simplemente otra vez para indicar cómo es importantísimo que no nos quedemos únicamente en lo que a mí me puede convencer desde mi propia realidad. Estoy totalmente de acuerdo, como han dicho, y creo que Jorge lo decía, tenemos que tener el escepticismo de la, de la sabiduría porque la charlatanería alrededor de estos temas como de otros pulula y es, va, siempre va a ser un gran escollo para el pensamiento serio. Creo que debemos también entender lo siguiente. Cuando se habla de que el animal humano nosotros, que no solamente tenemos conciencia, como lo tienen muchos animales, sino conciencia de nuestra conciencia, Podemos decir que somos los más inteligentes y podemos también decir que somos los más destructores de todo lo que es vivo en nuestro planeta. Eso lo que indica también es lo que alguna vez recibí de un estudio de varios ecólogos hace tiempo atrás, donde la primera pregunta que ponían era, si se extinguiera la raza humana en el planeta Tierra, solamente la raza humana, ¿Qué pasaría con el planeta y con todo lo demás? Y la verdad es que lo único que sufriría terriblemente habrían sido los animales domesticados y las plantas domésticas. De resto, florecería todo. La siguiente pregunta, y ellos sustentaban todo con toda clase de, de datos, ¿qué pasaría si se extinguieran las hormigas? No sobreviviría. De la vida en el planeta por mucho tiempo. Entonces, por un lado, tenemos a este animal humanizado, este ser vivo, que al humanizarse lo que quiere decir es que trasciende simplemente el instinto sin abandonarlo y es co-creador, como decían los griegos, y de lo que lo rodea. Eso es lo que me lleva a mí a que entendamos que si hablamos de vida inteligente es porque parte de la base de lo anterior que empieza desde lo microscópico en una forma evolutiva y para llegar a lo que nosotros entendemos por humano que es el que co crea y es el interlocutor si se quiere de los universos si de pronto hay más de uno tenemos que tener la ciencia como nuestro fundamento, el pensamiento racional y la humildad para entender que estamos recién nacidos como especie y tenemos todo por aprender. A eso es donde yo llego con la palabra
0: misterio que ya han
4: mencionado.
0: Uh -huh. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Jorge.
5: Bueno, no me gusta pensar que somos los más importantes en nuestro planeta. Por el contrario, creo que yo no soy más y tampoco menos que una mariposa o un árbol. Si todos pensáramos así, no estaríamos destruyendo nuestro planeta. Más aún, ante una catástrofe nuclear total, los insectos tienen mucho más probabilidad de sobrevivir que nosotros, de modo que no somos los más importantes, los arrogantes humanos. Enseguida, en cuanto a vida inteligente en otros planetas es una tremenda duda pero les recuerdo que Nikola Tesla que no era divulgador sino científico el descubridor de la corriente alterna declaró haber recibido señales del universo con sus equipos electrónicos ¿por qué no pudo prosperar en esas indagaciones? no lo sabemos la muerte de Tesla fue bastante extraña murió en un hotel sus escritos desaparecieron Muchos de ellos no estaban escritos en inglés ni en su lengua natal, sino en sánscrito. ¿Por qué desaparecieron? ¿Dónde están? Hay mucho que investigar allí. Pero, efectivamente, la ciencia tiene que ser cauta, necesita la prueba, porque de lo contrario no sería ciencia. Estaría en el conocimiento común y en la creencia, en el horóscopo, en la imaginación indudablemente es importante, y el científico la tiene, y vaya si la tiene, pero necesita de la prueba para poder afirmar sus descubrimientos. La propia relatividad de Einstein es una teoría que se sigue estudiando y se sigue probando por los eclipses, por ejemplo, y otros fenómenos celestes. Pero... Lo que diferencia el conocimiento científico del conocimiento vulgar es la observación, experimentación, someter a prueba y pasar las pruebas para que se dé por hecho. Sin embargo, la ciencia se ha nutrido extraordinariamente de la casualidad. La misma penicilina fue una casualidad. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que se le quedó el pan afuera y salieron hongos y entonces Alexander Fleming observó su songro y empezó los estudios entonces muchos descubrimientos científicos han sido casuales y la casualidad ha llevado a caminos distintos al que tenía el científico inicialmente por eso alexander fleming premio nobel de medicina decía mucha teoría lleva al error mucha observación lleva a la verdad o sea el científico necesita experimentar. No fue casual cuando Tomás Alva Edison, un amigo, le dijo, no te aburres de tanto experimentar fórmulas erróneas, que te equivocas. No, le dijo, ahora ya sé que hay 2000 fórmulas que no son la correcta, pero tuvo que llegar a 2000 errores primero para saber eso. O sea, la ciencia trabaja con la equivocación, con el error, con el ensayo y el error. De modo que el conocimiento científico sigue siendo, en mi opinión, el pri la principal fuente de conocimiento, la más prestigiosa, pero no la única. Y a veces el conocimiento científico coincide con el conocimiento vulgar. Carl Jung, que tenía una formación científica, no era un sacerdote, no era un gurú, era médico, psiquiatra, en su estudio sobre el sueño, dice en un párrafo, y después de mucho estudiar esto, Veo con asombro que el conocimiento vulgar ha penetrado en este tema mejor que el científico. Quedo aquí por ahora. Uh
0: -huh. Bueno, pues ya a modo de resumen vamos a comenzar la última ronda. Mm, comenzamos con Davis.
2: Bueno, las conclusiones. Aunque sea difícil hablar de conclusión con un tema tan, tan ancho y tan, tan profundo, ¿no? Pero yo creo que efectivamente si entendemos, si queremos decir, si con, con el término con el término forma de vida, a una vida consciente, a una vida pensante, a una vida inteligente, yo sinceramente soy muy pero muy escéptico. Es decir, que yo no creo que haya unas formas de esta de esta de esta vida, de esta forma. Una vida así. Alrededor nuestro no, lo, no la tenemos. Entonces con este con este tipo de razonamiento tenemos que llevar a la conclusión que de momento cerca de nosotros no hay esa forma de vida. Uh -huh. Con respecto en cambio a la, vida, a la forma de vida que es el agua, que, puede ser los, que pueden ser los microbios o esos or, organismos, bueno que este, este tipo de vida que sí que la hay, y en cierta medida nos interesa, claro, pero que nos afecta más no nos afecta más que tanto. Es una vida que nos toca de una forma bastante bastante bastante, para así decir lateral, bastante marginal. Y entonces, yo creo que sinceramente vuelvo a lo de antes, es decir, que el dinero que ha sido invertido por ese tipo de investigación ...ya es demasiado... ...y que se tendría que mejorar mucho la vida... ...de la gente que vive aquí... ...con ese dinero... ...y plantear unos proyectos... ...un poquito más concretos... ...que le permitieran a los hombres... ...de vivir un poquito mejor... ...hay un montón de pobreza en el mundo... ...somos claramente... ...demasiados... ...somos muchos... ...hay que tener la posibilidad de encontrar una solución por esto... ...pero que... ...de momento... Ese tipo de estudio que estamos haciendo no nos vale en este sentido. Quedo aquí. Muchísimas gracias.
0: ¿Rene?
3: Bueno, este, para contestarle nada más este poquito a Hilario, decirle que cuando me refería a los estromófilos, me refería a que es una probanza de que puede existir vida en situaciones extremas, no es que nosotros no tengamos que relacionar con esos seres, sino que es una prueba de que puede existir una forma de vida, por supuesto puede ser inteligente, no esta que nosotros conocemos, en situaciones extremas, para que entendamos que no es es necesario que sea bajo las circunstancias que nosotros conocemos, con esta agua, con esta, este planeta y con este, esta atmósfera que nosotros tenemos, sino que pueden existir planetas que no conocemos, por supuesto, en lugares lejanísimos, imposibles de llegar, que, que tienen otra forma de vida. Ahora, realmente han habido, y coincido totalmente con lo que han querido decir, que por supuesto, han habido tanto en nuestra historia, desde que ocurrió este caso Roswell en el año 47, el 2 de julio, que ahí empezó un bombardeo grandísimo, y sobre todo a partir también del año 67, o sea, todo esto ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, mm. han habido tanta tantos, cientos y cientos de miles de informaciones, y de, y, de, y de películas y de documentales y de, y de charlatanería y de, y, de, y de fenómenos este a eh, conveniencia económica de películas, etcétera, etcétera, que eso fue caldo de cultivo para que eh, muchos periodistas y, este, y por supuesto los científicos echaran por tierra toda esta teoría de la existencia de otra vida pero lo que realmente el hombre tiene eh, es temor y es un miedo grandísimo a que existan exista civilizaciones en otros, muy lejanas que, o más inteligentes por supuesto poderosísimos porque para poder llegar hasta acá tiene que ser muy muy poderoso este, en, en poder mental y energético y manejo de la ciencia a alto nivel para poder llegar hasta distintos planetas este, y eso no le conviene a nadie por miedo a, a, a lo que sale en las películas justamente, a las invasiones, a, a, lo, a ser este, dominado por otros este, eh, seres y toda esa fantasía que el hombre se hace, porque el hombre es imposible que evite la fantasía, pero realmente son tantos, tantos los testimonios que se han ido relatando a través de todos estos 40, 50, 70 años eh, tantos testimonios que eh, no se puede ir contra, en contra de tantos testimonios realmente es increíble lo que pasa es que claro, al no haber probanzas eh, eh, se tiene que echar por tierra y no puede convertirse en ciencia pero para mí, por más que no tenga ciencia, tiene una, lo, una lógica una lógica utópica ¿no? este... Es importante lo que decía Davis de que si nosotros tendríamos que quedarnos con esto, con saber que vivimos en un planeta eh, y que hay que cuidarlo, que hay que conservarlo, que hay que respetarlo, que su ecología está en peligro y que nosotros tenemos que invertir en estas, en, todas las naciones deberían invertir en cuidar a, a, a los seres humanos que viven en este planeta, bajo esta atmósfera, y cuidar la ecología del planeta en vez de invertir tanto dinero en investigar a sitios a los cuales no vamos a ir jamás porque la idea que tienen cuál es la idea y ver si pueden generar vida en otro planeta porque para que cuando este se extinga pueda la gente más pudiente migrar a otro planeta porque eso se dice ya se estaban anotando unos cuantos eh, naves eh, futuras que la NASA iba a fabricar para poder ya vivir a Marte o otro planeta que sea posible otra vida o buscando vida en otro planeta para poder irse de acá cuando este planeta se extinga o cuando este planeta llegue a su proceso evolutivo final porque todos los planetas se han ido extinguiendo, evidentemente pasamos la tierra por distintos procesos evolutivos lo ha demostrado la, la historia y la geología de, la, de nuestro planeta, eso no es invento eso es realidad geológica, cataclismos y todo lo que hemos pasado, entonces tiene miedo que exista otro cataclismo más y que esto, eh, el ser humano que quiere, quiere salvarse entonces eso es tan fantasioso sigue siendo pueril y realmente debería invertirse en cuidar la ecología y evitar esos cataclismos o tratar de preservar la vida futura de nuestros descendientes, eh, no en investigar. Porque nunca vamos a llegar a más nada. Nunca el humano va a inventar una nave que pueda ir a tantos años luz, que pueda salir de esta galaxia, ir a la lejanía y descubrir verdades que jamás, jamás, la, como el misterio de la muerte. Son cosas que no están dadas para el humano ni para la conciencia humana. Listo, que acá
0: Dario.
1: Pues nada, me, me siento muy bien. Eh, eh, <ríe> Eh, discrepando un poco y no me considero ni el más importante ni el más presuntuoso, ni el más petulante me considero un pobrete porque no soy capaz de sintetizar en dos minutos lo que quiero decir y voy a intentar hacerlo a ver la especie humana es eh, que sepamos pues la cúpula de la evolución en este momento. Y si es que no, pues, decidme que no. Y yo, si me lo demostré, yo lo admito. Entonces, mm, somos tan, desgraciadamente, tan importantes que podemos destruir el planeta en media hora. Fíjate que somos importantes. Para mal. Para mal. Pero somos tan importantes que podemos reconstruir el planeta. Eso no es media hora. Eso mucho más. Pero lo podemos reconstruir. Y somos tan importantes, Jorge, como que tú y yo estamos hablando a más de 9.000 kilómetros de distancia y estamos, eh, pues, entendiéndonos, estamos debatiendo, estamos diciendo cosas tal. Esa es la vida que yo entiendo que tiene que haber. La demás, claro que la hay, seguro. ¿Cómo no va a haber vida bacteriana, vida microbiana, vida pluricelular? Seguro que la hay, seguro. Pero los monos de la Tierra nunca se van a comunicar con los monos, ...de Marte en el supuesto de que Marte fuera un planeta habitable. Nunca, nunca. Te vas a comunicar tú, bueno, tú, tus congéneres, tu, tu especie y la mía. Nos vamos a comunicar si alguna vez hay vida que es difícil. Que yo comparto mi escepticismo con, con el vuestro. En ese sentido estamos de acuerdo. Ahora... Que naturalmente estamos aquí para hacer el bien y que somos los que mejor podemos hacer el bien, yo no tengo ninguna duda. Los que mejor podemos hacer el bien y que estamos aquí para que las cosas sean mejor, pues yo no tengo ninguna duda. Y que supongo que en el planeta hay para todos, pero que no, que no nos comportamos bien y por eso no hay para todos, pues yo tampoco tengo ninguna duda. Eh, la importancia que yo digo no es una importancia pues, eh, presuntuosa o no es una importancia pues, eh, petulante no es una importancia jactanciosa en absoluto pero hombre sí que somos importantes Jorge porque podemos tirar la bomba atómica y podemos destruir pues, pues medio planeta seguro seguro que lo podemos destruir desgraciadamente desgraciadamente porque nosotros la tenemos no la tienen los simios ...nosotros sí la tenemos... ...y esto es lo que yo quería decir... ...no, no... ...por supuesto que, que... ...que corremos menos que un leopardo... ...que un guepardo... ...por supuesto... ...no volamos como vuelan los avestruces... ...o como vuelan... Eh, ...incluso los gorriones... ...claro que no... ...naturalmente somos lo que somos y nada más... ...pero pensamos... ...somos capaces de comunicarnos... Eh, a muchos kilómetros de distancia a muchos miles de kilómetros de distancia nos oímos muy bien en fin, y por supuesto yo no tengo nada que objetar con respecto a lo que tú decías de la ciencia de que es el auténtico conocimiento claro que sí, estoy de acuerdo contigo absolutamente de acuerdo y estoy de acuerdo contigo en casi todo <ríe> y a lo mejor yo he entendido mal perdóname si he entendido mal
0: bien, eh, María Eugenia
1: bueno
4: ya eh, resumiendo, como tratando de, de, de llegar a conclusiones, aunque eso es difícil en este tema, pero estoy pensando en lo siguiente, con respecto a que en lugar de hacer las investigaciones del cosmos, etcétera, del espacio, de las posibilidades de lo que estamos hablando de investigación sobre otros mundos, etcétera, y la justicia social, a mí lo que me parece es que no se trata de que es o lo uno o lo otro. Yo creo que son temas que son de inmensa importancia. La justicia social, por supuesto, y también la justicia ecológica. Pero eso no quiere decir que entonces eliminamos lo que caracteriza a este animal humano del que estamos hablando, el que piensa, el que es creativo el que es creador, no podemos eliminar de ahí algo que decía Stephen Hawking, la curiosidad, y Albert Einstein hablaba de nunca perder lo que él llamaba la sagrada curiosidad, porque eso es lo que va llevando permanentemente en, en otra vez procesos evolutivos que van y vienen, pero a lo que llamamos adelantarnos como seres humanos. Decía Jonas Salk, que fue el que salió con la maravillosa vacuna del polio, pero que también era un filósofo de la ciencia, él tiene un libro muy importante que se llama La supervivencia de los más sabios, haciendo un poco la para, el paralelo con Darwin, La supervivencia de los más fuertes. Pero lo que él está diciendo ahí, y lo equipara con el proceso desde la zoología de una mosca, mucho mayor que la especie humana, pero cuyo proceso evolutivo es muy parecido a la que nuestro proceso evolutivo está eh, recorriendo y lo pueden mirar gráficamente. Él utiliza eso es simplemente para decir, la especie humana, esto lo escribió en 1973, la especie humana se encuentra en un punto donde por primera vez su supervivencia, Depende de la sabiduría acumulada a través de los siglos. ¿Ha existido sabiduría humana? Quiero pensar que nos ponemos de acuerdo en, en que esto quiere decir los conocimientos más profundos del animal humano, los que llevan hacia adelante, por ejemplo, por supuesto, la ciencia. Pero antes ha sido una contribución importante, pero en este momento, dice Salk en finales del siglo XX, se vuelve cuestión de vida o muerte para una especie, de continuación o extinguirse. Ese es el punto donde estamos ahora debatiéndonos y hace la diferencia entre el ser humano, custodio de la naturaleza, como plantean las religiones, custodio, no dominador, conquistador, no, custodio o destructor con la dependencia del hombre. Con respecto a la posibilidad de otras civilizaciones, si estamos afirmando el comienzo de vida microbiana, entenderemos que los procesos llevarán a las posibilidades aumentadas de llegar a vidas con la inteligencia que estamos describiendo. Y ahí me gusta pensar en Voltaire. Voltaire alguna vez dijo, si yo nací una vez, que ya me parece bastante increíble, no tengo por qué pensar que es imposible que nazca más de una vez. Eso lo decía con el humor que lo caracterizaba, pero nos recuerda por qué no debemos estar tan cerrados a la banda. Y por último, entonces, me quedo con algo que ha salido hoy y que me parece extraordinario. La importancia de la ciencia como esta este caudal del conocimiento humano que avanza en la medida en que tiene la humildad para autocorregirse el arte que siempre será una expresión que no se puede reducir a ecuaciones y que toca lo más profundo de este animal humano que cobró conciencia de su conciencia y esto también nos ayuda a agachar la cabeza a veces en asombro porque vivimos, como decía mi abuelo, en un libro que escribió, el título que le puso fue
0: Mirando al Misterio. Con eso termino. Uh -huh. Pues ya finalizamos este resumen con Jorge.
5: Bueno, quiero aclarar un poco lo que le decía Hilario, cuando no dudo que en la perspectiva darwinista. Eh, ser humano está a la cabeza del proceso evolutivo al alcanzar el desarrollo intelectual de la materia. Eso nadie lo niega y basta con observar a nuestro alrededor. Yo me refiero a que somos igual a la mariposa y al árbol y a la hormiga en cuanto a nuestra posición y existencia como criatura en el universo.
1: De acuerdo. Y eso
5: debe llevarnos siempre a la humildad. Desgraciadamente la inteligencia debiera tener otra cara que es la responsabilidad y que no la hemos tenido Carl Sagan dijo poco antes de morir teniendo en cuenta la pésima forma que hemos administrado nuestro planeta habría que pensarlo muy bien antes de intentar colonizar otros planetas bueno, eh, efectivamente la, la curiosidad nos lleva a investigar pero no solo la curiosidad también tenemos la envidia, el odio, el afán de poder. Uh -huh. Y esto que planteaba Davis de gastar millones de dólares en el programa espacial se inscribe en una lucha de poder. En la carrera espacial que comenzó cuando los rusos se adelantaron a los norteamericanos lanzando el primer hombre al espacio, y de ahí no ha parado hasta la fecha. De modo que esto es parte de nuestra inconsciencia e irresponsabilidad y eso nos lleva a preguntar si nuestra inteligencia sería capaz de llevarnos a la sensatez. Porque la inteligencia también puede llevar a la estupidez y a la brutalidad. La capacidad de destrozar el planeta en media hora, no sé si es muestra de superioridad, de importancia o de brutalidad. Porque la verdadera inteligencia sería la capacidad de vivir armónicamente, adecuadamente con nosotros mismos y con todas las criaturas del planeta, claro. y no destruir todo lo que nos rodea. De modo que habría que analizar también cuál es la naturaleza de nuestra inteligencia y a dónde nos va a llevar. Quedo
0: aquí Bien, pues me parece que la tertulia ha quedado bastante redonda desde mi punto de vista. Eh, cada uno ya después de los oyentes pueden opinar lo que consideren oportuno evidentemente si alguna de las cosas que se han dicho aquí eh, consideran que les puede influir para cambiar de opinión pues fenomenal y si no pues también aquí simplemente nosotros nos limitamos a, a charlar sobre un tema en concreto y opinar y por supuesto argumentar ¿Mm? Bien, vamos a, a dar los medios que tienen para que se puedan poner en contacto con nosotros, que es el correo tertulias.com y tenemos también un Twitter que es EIberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradecer siempre a nuestros contertulios por la labor que hacen semanalmente maravillosa. Y también, por supuesto, a los oyentes que nos siguen aquí habitualmente y los que se vayan incorporando, pues eh, decirles que tenemos ahí desde el inicio, desde que comenzamos estas tertulias todas a disposición de los oyentes en la página de iberoamérica.com Así que ya simplemente emplazarles para que vuelvan aquí el lunes próximo e iberoamérica.com porque les ofreceremos una nueva tertulia intercontinental acabamos de ofrecerles el podcast de tertulias intercontinentales